0: 尤文逸《毒品西游》第四十三回：火焰山是怎么来的？要说牛魔王和罗刹女的事，就得从火焰山说起。话说唐僧师徒四众一路西行，见觉热气蒸人。这时见那路旁有座庄院。询问下方知来到了火焰山地界。火焰山正是西方必游之路，却有八百里火焰，四周围寸草不生，无春无秋，四季皆热。那么这西去必游之路，为什么会出现一座火焰山？文中第六十回。火焰山的土地和孙悟空有这样一段对话：“土地道，这火原是大圣放的。”行者怒道：“我在哪里？你这等乱谈！我可是放火之辈？”土地道：“是你也认不得我了。此间原无这座山。”因大圣五百年前大闹天宫时，被显圣二郎擒了，压赴老君，将大圣安于八卦炉内锻炼之后开顶，被你登岛丹炉落了几块砖来，内有余火，到此处化为火焰山。我本是兜率宫守炉的道人。当日被老君怪我失手，降下此间，就做了这火焰山的土地。孙悟空听后，半信不信。这段话原本没什么疑点，火焰山就是孙悟空登出来的。不过有个关键，孙悟空听后是半信不信，意思是。孙悟空对这段话不全信，换句话说，这段话有可信的，也有不可信的。这段话比较短，也不复杂。孙悟空相信的和不相信的也很明了。相信的是，孙悟空确实大闹过天宫，确实被显胜二郎擒过。确实在八卦炉里锻炼过，丹炉也确实登岛过，这是孙悟空清楚的。不相信的是，丹炉登岛后落了几个砖来，到此处化为火焰山，这是孙悟空不清楚的。假设孙悟空的不相信成立，也就是。火焰山不是丹炉的砖造成的话，那么土地说：“我本是兜率宫守炉的道人，当初被老君怪我失手，降下此间，就做了火焰山的土地。”那么这话也就无法成立了。现在的问题是，火焰山究竟是不是丹炉的砖？造成的呢？我们先来了解一下孙悟空不相信这句话的理由：一，兜率宫到火焰山的途径，孙悟空是清楚的；二，八卦炉和火焰山的火源，孙悟空是清楚的。孙悟空加入取经队伍后。去过几趟兜率宫。文中第三十九回写，孙悟空为了依旧乌鸡国王，去兜率宫向太上老君求金丹。好大圣别了他师徒三众，纵筋斗云直入南天门里，果然也不借凌霄宝殿，不上那斗牛天宫。一路云光，竟来到三十三天离恨天兜率宫中。第五十二回写，孙悟空知道了青牛的背景，去兜率宫请太上老君降怪。好行者说声去，就纵一道筋斗云，直入南天门里。时有四大元帅拱手道。情怪是如何？行者且行且答道：“早嘞，早嘞！如今有处寻根去嘞。”四将不敢留阻，让他进了天门，不上凌霄殿，不入斗牛宫，竟至三十三天之外离恨天斗律宫前。从孙悟空这两次去斗律宫来看。老君的三十三天之外的离恨天，是必须从天门里过的，要不然孙悟空直接去离恨天好了。他反正又不上凌霄殿，不入斗牛宫，不向玉帝禀报，那么何必要进南天门和四大天王废话呢？也就是说。八卦炉被孙悟空登岛后，丹炉的几个砖从三十三天之外的离恨天掉到了九重天，又从四大天王看守的天门出去，到下界成了火焰山。好乖乖，这样一来就很离谱了，怪不得孙悟空会不相信。如果火焰山真是丹炉的砖造成的话，那么只有一种解释：这几个砖不是掉下去的，而是有人扔下去的。那么究竟是不是有人扔下去的？我们来看一下火源就清楚了。八卦炉的火，第七回写道：“太上老君奏道。”那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又到了仙丹。我那五湖丹，有生有熟，都被他吃在肚里。运用三昧火，断成一块，所以魂作金刚之躯，极不能伤。不若与老道领去，放在八卦炉中。以文武火锻炼，炼出我的丹来。他自化为灰烬矣。八卦炉的火是文武之火，火焰山的火第四十回写。众神道：说起他来，或者大圣也知道，他是牛魔王的儿子，罗刹女养的。他曾在火焰山修行了三百年，练成三昧真火，却也神通广大。牛魔王使他来镇守浩山，乳名叫做红孩儿，号叫做圣婴大王。火焰山的火是三昧真火，从这两种不同的火源来看。火焰山不可能是八卦炉的砖造成的，当然，火焰山的土地也就不是兜笠宫守炉的道人了。那么，火焰山又是怎么来的呢？火焰山的土地又是谁呢？火焰山由于四季皆热，无春无秋，这里的居民要生存。九要四珠四羊，花红表里，一石香果，鸡鹅美酒，沐浴前程，敬求铁扇仙。铁扇仙有柄芭蕉扇，这里人家十年拜求一度，求得来一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，居民就不种。及时收割，不得五谷养生；不然，寸草不能生。而这山善熄火，只收得一年五谷，便又火发。这便是火焰山居民的生存方式。有问题吗？应该没什么问题。不过有一点很重要。火焰山被芭蕉扇扇灭后，再到复燃，正好能让火焰山的居民收得一年五谷米。在火焰山的东面有个女儿国，在火焰山的西面有个祭赛国。祭赛国乃西方大去处，国中有一宝物，夜放霞光。万里有人曾见，骤喷彩气，故此以为天府神京。四国无不同瞻，年年进贡美玉明珠、骄飞骏马。这里的四国指的是南越陀国、北高昌国、东西凉国、西本伯国。东西凉国就是西凉女儿国。火焰山是西去必游之路。女儿国年年进贡祭赛国，就必须要每年过一次火焰山，也就是说，火焰山每年至少要吸上一次火。那么这里也没什么问题。不过结合火焰山居民的生存方式，就出现问题了。怎么说呢？火焰山每年至少要熄一次火。按道理说，火焰山的居民在火焰山熄火后，赶紧播种，及时收割，就可以收得一年五谷，用来养生。但是他们为什么还要十年拜求一度呢？这个问题只有一种解释最合理。就是女儿国的进贡使者，过了火焰山，去祭赛国进完贡，再回到女儿国，火焰山就复燃了。而火焰山居民种的粮食，却来不及收割，所以他们不得不自己敬求铁扇仙，方式为十年一次，意思是说。铁扇仙用同一把芭蕉扇吸了火焰山的火后，火焰山复燃的时间是不一样的。这说明了什么？这说明了铁扇仙有控制火焰山火焰的方法。它能让火焰山熄火就熄火，让火焰山复燃就复燃。也就是说。铁扇仙，它既有熄灭火焰山的法宝，也有重燃火焰山的法宝。铁扇仙有两把扇子，一把是芭蕉扇，用来熄火过山，也可以把孙悟空扇得无影无踪；还有一把，就是孙悟空第一次借回来的所谓的假扇子。这假扇子，行者果举扇，近至火边，尽力一扇，那山上火光轰轰腾起；再一扇，更着百倍；又一扇，那火足有千丈之高，渐渐烧着身体。行者急回，已将两股毫毛烧尽。从孙悟空扇火的情况来看，这假扇子本身就是一件法宝，它能把火扇扇出千丈之高，只是它不能熄火，只是能扇出火而已。那么现在很明了，这把所谓的假扇子，就是铁扇仙让火焰山重燃的法宝。而火焰山就是这把扇子扇出来的。也许大家会有疑问：这把能扇出三昧真火的扇子是什么来历？答案很简单，它就是太上老君扇火的扇子。这扇子也叫芭蕉扇。红孩儿曾在火焰山修炼了三百年，练成了三昧真火。红孩儿的三昧真火是这样来的：文中写“五辆车儿合五行，五行生化火兼成”，也就是说，红孩儿的三昧真火是取自五行的。如果五辆车。不按照五行排列的话，或者红孩儿没有五辆车的话，他是喷不出火的。这和芭蕉扇取火的方式是一样的。芭蕉扇扇出的火，这火不是天上火，不是炉中火，也不是山头火，也不是灶底火，乃是五行中。自然取出的一点灵光火，因此红孩儿之所以会三昧真火，是因为他知道三昧真火取火的方式。他所谓的火焰山修炼了三百年，练就了三昧真火。其实，要是去看芭蕉扇，就是这样扇出火来的。这也是《西游记里》里只有红孩儿会喷出火的原因，谁叫他家有一把能扇出三昧真火的扇子呢？那么火焰山的土地他又是谁呢？牛魔王和罗刹女又有什么故事呢？我们下回再说。